0: um prazer muito grande, muito grande mesmo, a gente está começando mais um Papo de Graça neste início de semana, hoje é dia 25 de maio de 2003. E o nosso tema inicial não significa dizer que nós não estaremos abertos para outras questões de outra natureza, mas o tema inicial, pelo menos, é o documentário que você acabou de ver sobre... O Roswell brasileiro, chamado Operação Prato, que aconteceu em Colares, na década de 70, em 1977, quando uma população inteira ficou atormentada durante meses por luzes que vinham do céu e as marcavam, e as feriam, feriam pessoas morreram. Os céticos que tentaram levantar todas as teorias sobre o que poderia ser... Foram expostos ao mesmo fenômeno, alguns deles machucados do mesmo jeito e como a médica que era quem examinava todo mundo e atribuía tudo a uma histeria coletiva. Ah, pedidos foram enviados ao governo brasileiro, que enviou uma expedição da aeronáutica para lá e não levaram armas, apesar de que a justificativa inicial do envio seria para combater ou verificar a existência ou não de tropas guerrilheiras no Pará, não se entende um contingente de com esse objetivo sem levar uma única arma só fotografias máquinas de fotografar e câmeras ficaram quatro meses lá foram esmagados eles mesmos pelas experiências contatos diretos todo tipo de experiência que você viu aí chocante no documentário e subitamente quando todas as explicações e encaminhamentos dirigiam-se para algo para além da presente ordem de coisas, o governo brasileiro mandou suspender a operação, mas o tenente incumbido dela e os demais que participaram ficaram engasgados durante anos e anos e anos. E o que veio a acontecer foi trágico. Você viu que o, o tenente, que foi o chefe da operação, depois de mais de vinte e tantos anos de espera, resolveu abrir a boca e falar. E contou a história toda, mostrou a documentação toda que ele havia recolhido. Não tudo, porque muita coisa desapareceu nos arquivos do governo, mas o que ele conseguiu gravar ele exibiu. E algum tempo depois amanheceu, apareceu enforcado na sua própria casa. Então, espero que você tenha visto o documentário aqui na VNVTV. Os que já tenham visto antes no History Channel já têm uma bagagem maior. E eu espero que você use o nosso chat, que está aí aberto com o Jack. Boa tarde, Jack. Tudo bem, Caio? É, tudo, meu mano. Então tá bom. E o Rabib que está aqui com a gente, como Boa sempre, tarde, com muita cara. alegria. E o nosso querido Antônio Fonseca. Então, bem-vindos a vocês, bem-vindo a quem está nos assistindo em casa. Quero lembrar que, para poder participar, o caminho exclusivo é o site da VNV TV. Você que porventura esteja assistindo uma telinha em algum player da, da VemVTV, em algum blog, não vai ter como. O caminho é vir para o caifado.com, abrir a VemVTV. Se você já é um associado é só clicar e entrar, se não é, gaste cinco minutos. Dados são básicos, você preenche, envia e na mesma hora você tem acesso ao interior da VTV com tudo que nela tem e que é infinitamente mais do que o que aparece nessas telinhas por aí e vai poder participar do chat. Já tem alguém aí? Já. já? A, a turma ainda está só na,
1: nos uhum. boa tardes. Uhum. Né? Ainda não surgiu nenhuma pergunta, é, né? nenhuma dúvida,
0: não. É, então, se não houver dúvidas, nós não vamos insistir em nada disso. De modo que eu Isso. vou dar no máximo três minutos para aparecer... A primeira pergunta comigo aqui é meio vapt vupt Eu, como, quando penso, faço, é, gostaria que você aproveitasse o tempo porque ele é bastante curto. Então, se em três minutos é, não surgir dúvida razoável com a questão razoável, a gente vai adiante porque nós não estamos aqui. Essa não é uma dúvida nossa, Isso não é um, uma questão... A gente não se reúne para conversar sobre esse assunto, cada um de nós... É, já pensou muito sobre isso, tem suas próprias opiniões. As minhas estão explicitadas, muitas delas, no site. De modo que a hora é essa, se você quiser, a pergunta é agora. Do contrário, é contagem regressiva e bola para frente, porque a gente tem muita coisa para conversar de qualquer outra natureza. Então, chegou aí alguma questão dos amigos, Jack só dando Caio, em
1: Ezequiel, capítulo 1, seriam OVNIs? Aqui tá e... essa pergunta aqui. Você?
0: Eu não sei. <risos> ah, porque o que a gente Ai, que precisa <risos> definir é que a conotação de, do que seja OVNI. Uhum. Uhum. Então, quando o pessoal fala em OVNI, e eu disse não sei, é porque eu sei a que, que eles relacionam a figura do OVNI. Aham. Uhum. Então, se eles relacionam a figura do OVNI ao que todo mundo relaciona, eu digo não sei, muito provavelmente não. Hum. <risos> Agora, se pensar em OVNI com a categoria do que as iniciais descrevem, é. Não é? porque as iniciais descrevem objeto voador não, não identificado. identificado não é? Então, qualquer coisa voadora que não tenha relação com que tenha sido categorizado no mundo dos humanos e qualquer coisa voadora ou estranha, ou que se manifeste assim, que fuja a todo padrão de designação humana, ou que viole toda a experiência humana, ou que transcenda todo o aparato criado pelos humanos, ou que vá além de todo o conjunto possível de explicações fenomenológicas geradas pelos humanos, então isto aí, em sendo categorizado como algo que voa, que está nos céus, é chamado de objeto voador não identificado. Não é? Nesse sentido, do que é alienígena a nossa percepção, do que nós não categorizamos, é óbvio que o que aconteceu em Ezequiel é óbvio nisso. É objeto voador não identificado, é óbvio. Agora, se a categorização é essa, convencional, estilo Eric von Danik, nós fomos visitados por seres de outras civilizações extremamente evoluídos e basicamente foram eles que fizeram a cabeça de todos os humanos na antiguidade, e que ajudaram a construir, dela a ideia de construção de tudo que se criou na Terra. Era um Deus de Deus. Quer dizer, a imbecilização da humanidade por inteiro, a partir dessas visitas, e visitas que seriam dientes de uma natureza semelhante à nossa, uhum. só seriam diferentes. Vocês vejam que boa parte das chamadas, as aparições com seres, chegam até a ficar meio patéticas, ah. né? Eu, por exemplo, tenho uma profunda repugnância quando eu vejo aqueles, aqueles negoções, aqueles sereszinhos, ali, me impressionam muito pouco. O ET de Varginha. É, o, o que geralmente me causa impressão nisso não são essas coisas, uhum. são as fenomenologias maiores, é, do tipo da de Ezequiel, por exemplo, que é farta, que é relativamente farta no planeta que não está distante de nenhum de nós. Eu já vi, uhum. não é? Eu, a primeira vez que eu vi, eu já contei aqui, foi com meu pai e mais três amigos, um time de futebol. Nós vamos jogar bola em Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, fazer uma preliminar no, no jogo principal lá. E no meio da estrada, papai viu. Aquela coisa que brilhava a parada no céu, absolutamente esférica. É difícil você distinguir coloração, você diz assim, prateado? É, parece, mas não é. Uhum. é. Não, pende para o estânio? É, mas parece que não é. é não tem muito, é um degradê que, que não é muito fácil de você identificar. Nós paramos a Kombi, ficamos não sei quanto tempo olhando para cima, aquela coisa parada em cima de nós. Você teve noção, você
2: teve noção de distância?
0: De Só que estava muito alto muito alto. É, e para estar naquela altura, com aquele nível de visibilidade, era grande. É. Era muito grande. E parada, absolutamente parada. Não subia, não descia, era parada. Aí, naquele tempo, já havia muita conversa sobre OVNI. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa coisa começou a crescer. Veio o Roswell americano, antes dele houve outros Roswells, depois... Começaram a surgir muitas manifestações em bases, uhum. bases da OTAN. Geralmente, onde havia energia atômica sendo estocada, muitas manifestações. E eu tinha as minhas curiosidades, todo mundo tinha. Naquele tempo, a revista Cruzeiro dava uma, um destaque enorme a isso. Ainda não era suspeito falar do assunto. Depois que os esotéricos encamparam a questão e que os cientistas da astronomia encamparam, os astrônomos encamparam a questão relacionada a civilizações intergalácticas. São os Star Trek da vida. E os esotéricos incorporaram a questão com variações. Podem ser seres de uma outra galáxia, e também podem ser seres espirituais. Em qualquer das visões eles estão chegando para preparar o mundo para o que vem aí, em termos de uma nova era. Então, depois que essas duas incorporações aconteceram, o que é que houve? Do ponto de vista do, da absorção dos astrônomos, como, e, o, e o Carl Sagan é o pai de tudo, né? é, como sendo possibilidade de visitas de seres intergalácticos, é, para algumas pessoas isso se tornou uma coisa assim tão, 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 tão distante sem propósito porque a pergunta era por que que se esses seres intergalácticos estão aqui, esses caras não fazem nenhum contato, são tão evoluídos são tão tudo, por que que estão há milênios porque os registros desses fenômenos são milenares você tem registros deles no Japão de 4 mil anos atrás, na China de 3 mil anos atrás, você é cheio com características extremamente semelhantes às que nós vemos hoje. Só que nós já somos de uma civilização que faz objetos voar, que manda gente a outros, outros planetas. É, é a gente já tem isso tudo. Então nós estamos familiarizados com luz piscando. com e Ainda que tudo isso que apareça, a gente compare com as nossas produções e as nossas sejam tão primevas, tão primitivas, que pareçam tochas acesas. Se comparadas ao neon mais sofisticado. Mas a gente já tem algum parâmetro.
2: A gente já sabe acender a luz. Já
0: né? sabe, a gente tem um parâmetro. O homem antigo não tinha parâmetro absolutamente é. nenhum. Qualquer manifestação era para fazer cair de joelho. Né? Como hoje. Ainda há lugares da Terra que se à noite chegar um helicóptero voando, a tribo inteira se ajoelha e adora. Uhum. Agora, imagina um negócio desse vulto, que choca a nós. Como que somos de... caras da Times Square, de mil lâmpadas, de mil tudo. A gente fica embaixo embasbacado. Quando eles aparecem, como por exemplo aí o Roswell, inglês, e... que apareceu com um poder extraordinário numa, numa base da OTAN, em dezembro de... Eu não me lembro exatamente o ano. 40 Não, não. Foi no auge da Guerra Fria. Ah, tá. O Reagan já estava no poder. Sim. Então, foi algo tão insistente, com gente treinada, ah. os principais, os homens mais bem treinados para funções de guerra, de combate, de ataque. Ah, Eles entraram, tocaram, pegaram, foram tocados, foram esmagados pelo fenômeno. E foram alienados, como em geral acontece isso. Quando o agente oficial não consegue negar a experiência, o governo descarta. descarta o cara na mesma hora. Ele tem que conseguir negar a experiência. Então, voltando ao tema. Isso não é hipocrisia, não? É só tal. Não mais do que hipocrisia, a gente pode até falar sobre isso. Os cientistas astronomizaram e intergalactizaram o, o fenômeno. Os esotéricos Deixaram uma variável para esse lado intergaláctico, pode ser que estejam vindo, mas seriam assim os pais espirituais de uma futura nova era, ou aqueles que estão vindo indicar para nós o caminho. Não é? Aí o que, é que sobra no meio disso tudo? Você tem o grupo dos crentes, evangélicos, cristãos, católicos, que em geral se sentem ameaçados por qualquer das duas versões, é A versão intergaláctica porque eles acham que o sangue de Jesus é tão pequeno e que o sacrifício de Cristo é tão terráqueo e que Javé é o Deus da Terra só. E não do céu. Não, de, de todos os <risos> universos que parecem. Não acreditam no que Paulo diz. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem por vir, nem anjo, nem principado, nem potestade e nem qualquer outra criatura invente e apareça que não nos separa do amor de Cristo. Mas para evangélico. Essa outra criatura tem que ser uma topeira na terra... É. Tem que ser qualquer outra coisa, porque se vier de fora da atmosfera, ah, é. já não nos protege, a cruz não teve incidências cósmicas, já. Porque, em outras palavras. É
3: que a cruz de Cristo é igual a prancha do surfista prateado, ela só vai até onde a atmosfera termina.
0: É, né? pode ser por aí, é assim mais
1: ou menos a cruz do crente. Mas tem aquela outra evangélica que acaba associando a, a fenomenologia a, a, ligada a satanás, né? demônios.
0: Pois é, aí vem a segunda versão. A primeira é essa, intergaláctico, nunca. Segunda possibilidade, que é a dos esotéricos, que é interpretada pelos evangélicos, sempre como uma manifestação de demônios. Aí tem um terceiro grupo aí no meio, que é o grupo absolutamente desinteressado. É o grupo que diz, você não põe pão na minha mesa, é, até hoje eu não vi nenhum, não me encheu isso. o saco, nunca parou meu carro... <risos> Não pegou a minha mulher. Eu não fiz nada, então, eu não tenho nada. No dia que for absolutamente esmagador e inegável, a gente pensa no assunto, quem sabe a gente já está até de quatro esperando. na por enquanto eu não estou a fim nem de pensar no assunto. Tem um terceiro grupo que não é desinteressado, é panicado. É o pessoal que realmente entra em pânico, eles não têm preparação. Nem para lidar com uma máscara feia que alguém vista na noite de Halloween, uhum. quanto mais com a possibilidade... Sem máscara. É, sem máscara, chegando aí e não dando as caras. E, e quase que brincando com, com a experiência é. humana, é. com a sensorialidade ah. humana. Quase que uma, uma grande sacanagem de outra dimensão ah. com a gente. Aí ainda tem um outro grupo que se manifesta que é aquele grupo que pensa nisso como alguma coisa que possa ser um misto de, de fenômenos. Eu, particularmente, quando eu olho para isso, eu vejo uma fenomenologia é, única, como uma fonte única, mas que se serve de um aparato de possibilidades. Você e... diz uma
2: fonte única... É como se estivesse vindo apenas de um lugar,
0: é isso? Não, de uma natureza. Ah, tá. Para mim ela é espiritual. Só que eu não vejo o mundo espiritual como a maioria das pessoas vê. O mundo espiritual para as pessoas é um mundo etéreo uhum. e impossibilitado de qualquer cruzamento multidimensional. O, por exemplo, o anjo evangélico. O anjo evangélico é um ser alado com permissões especiais para alguma manifestação, na maioria subjetiva. Com objetividade mesmo, só se for assim para Abraão, para comer churrasco com ele, ou com o pai de Sansão, ou com uma coisa assim. do contrário. Do contrário, não. Eu leio a Bíblia, e na Bíblia que eu leio, eu não vejo isso. Eu vejo a serpente amaldiçoada, eu vejo o poder espiritual perverso, recebendo a designação, o condicionamento e a limitação de ter que existir comendo a produção do pó da terra. É óbvio que isso é profundamente simbólico. Seria uma obviedade chegar a dizer a serpente vai rastejar com a boca no pó da terra. Se a serpente é quem simbolicamente ali incorpora o mal, não se está falando do animal. Se está falando do, da, daquilo que foi simbolizado ali uhum. naquele cenário fabuloso de Gênesis 3. Então, esses seres espirituais, o limite deles, já que eles são tão poderosos, o limite deles, imposto por Deus em relação à covardia que eles poderiam exercer, que já teria viabilizado a existência humana na Terra há muito tempo, é isso Eles precisam se servir da nossa produção. Seja a nossa produção moral, ética, filosófica, psicológica, tecnológica das nossas projeções mentais... Medos, Medo, autossuficiências... Do inconsciente coletivo, produzido aí pelo ajuntamento e pela soma de, de todas as nossas produções inconscientes. Eles precisam se alimentar do que a gente fornece a eles como estereótipo das nossas expectativas. Eles se alimentam da nossa ficção, eles se alimentam da nossa produção fantasiosa... De modo que praticamente a gente não viu ainda nenhuma ficção humana com o passar do tempo não se materializar de antes. Ela irá. <risos> o que o Walt Disney disse, botou lá na porta da Disney, só assim como uma coisa motivacional, if you can dream it, you can do it, falando de si mesmo, ah, eu sonhei com isso, olha o que eu fiz. Mas sem querer ele estava anunciando um negócio extremamente mais profundo. Se o homem concebe e consegue conceber, o que é concebível na mente, será uma questão de tempo, será execuível de um modo ou de outro, ou por ação do desenvolvimento da cultura humana, ou pela interação humana com essas forças espirituais. Mediunidade que a gente vai ali em Abadiane, vê lá o tal de João de Deus rasgando os caras, vem vendo do mundo inteiro, ele arranca câncer, não sei o que e tal, diz que sou o doutor não sei quem. Mediunidade não é algo que tem que ficar restrito apenas à vincularidade com essas coisas comezinhas, como cura de verruga e câncer. Existem mediunidades cósmicas, assim como existem assombrações caseiras... Assim como existem ectoplasmias e telequinese e tudo mais que se manifesta, polter gays, poderes psíquicos derrubando coisas, aparições que evangélico não nega, porque ele manda sair em nome de Jesus se ele tem pai e sai. É, são manifestações micro de alguma coisa que ganha uma fisionomia macro mas que não necessariamente é de uma natureza diferente. Então, voltando para a pergunta de Ezequiel. Se é o OVNI do só, Calcega, só, eu desculpa, digo que não. Deixa eu te, só um pouquinho, deixa eu botar um pouco. Legal que você falou
2: aí que, o, 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 que o, homem, o que o homem concebe ou sonha ou pensa, um dia vai acontecer... Você não está falando isso por fé, não. É só olhar para trás...
0: Houve um tempo que eu falava Olha por fé.
2: É só olhar para trás o histórico.
0: Tá é. aí, Houve é um mesmo... tempo em que eu falava por fé, porque o acompanhamento ainda entre a ficção do pensamento do homem e a realização científica era muito demorada. Eu, eu só estou ecoando aqui as convicções do meu pai. Uhum. Né? Meu pai frequentemente, vendo televisão, ele dizia assim, foi é uma pena que eles tenham inventado um modo tão horrível... É, de ficcionar isso, porque isso vai se materializar.
2: Poderia ficcionar de forma melhor. É,
0: é, é, qualquer uma irá. Então isso eu era garoto, eu já ouvi. Eu fui crescendo e observando. Chegou um tempo que se tornou uma convicção não comprovada. Só uma convicção. Mas sinceramente, de 25 anos para cá, o esmagamento que eu sofri é. ao ver a, o aceleramento entre a produção de um pensamento ficcional e a realização dele é tá muito próximo, tem, quase. Uhum. É.
3: Você quer concluir isso? Não, não, pode continuar. Só dar uma prévia em relação ao que você está dizendo aí. Bem simplista, tá? Tá. Ah. É, esses pontos de, de. Eu li, não vi o o vídeo do, desse caso brasileiro, mas li a entrevista do, do rapaz, o comentário interinto, uhum. e vi que, a par de todas essas evidências e tudo, eu vi que ele tem uma, tinha uma ligação com o assunto desde pequeno. Uhum. Vamos dizer, aos 12 anos ele entendeu que avistou um OVNI, ele antes de ser encaminhado para conduzir essa... essa
0: investigação Essa
3: investigação, ele já tinha um interesse muito grande pelo assunto da ufologia, já lia revistas a respeito, mora à uhum. distância, né, e tudo mais. Então assim, ele já tinha um, um coração...
0: Predisposto.
3: Moldado, predisposto, o, o que admitia, uhum. uma não que ele fosse enxergar duendes onde nada havia, mas assim, um coração predisposto a transformar aquela concentração de manifestação de, da natureza que se admitia, uhum. né, em objetos daquela forma, tá? É. Se eu deslocasse alguém para o mesmo local em que ele estava e essa pessoa tivesse no seu coração predisposição para concretizar aquela energia concentrada em objetos de outra forma, tá certo? Uhum. Eu poderia ter pessoas no mesmo ambiente vendo coisas diferentes?
0: Olha... Número um, você teria que explicar como é que uma cidade de 30 mil habitantes fica assolada por aquilo quase um ano inteiro. Com marcas nos corpos, com somatizações, com gente morrendo, com pessoas descrentes do fenômeno, sendo convencidas pela evidência tátil da experiência. Segundo, você, tátil, né, tátil, as pessoas ficavam queimadas, feridas. <risos> vinha do céu queimado o cara desmaiava um, dois, três, quatro, todo mundo vendo a cidade inteira segundo, você teria que explicar é, o que aconteceu com os outros 40 membros da equipe é, que foram com ele e, e viram não coisas diferentes mas que testemunharam as mesmas coisas e foram expostos à mesma tatibilidade de encontros que o homem foi de modo que se ele fosse uma eu figura na isolada... Sua, na,
3: sua, na sua visão aí, a minha pergunta é exatamente essa, quer dizer, na, na sua visão, o que, que acontece? Que é um pouco da forma que eu vejo, né? Eu digo assim, é, quando a gente fala em, em céu, em naves uhum. espaciais, em outros mundos, a gente sempre traz isso com um desses anseios que você colocou aí. Uhum. Ou quem está vindo do futuro de uma forma mais evoluída, para nos levar para o além. Uhum. Ou o sentimento de que o mundo está vivendo uma questão apocalíptica e a gente vai ser resgatado. E, e, e outras questões. Aí, às vezes, quando eu vejo, por exemplo, ufólogos falando, ufólogos falando, argumentando, né, ou tecendo considerações das mais variadas naturezas, eu me lembro muito de teólogos.
0: É, eles são, de fato, sabe o quê? Os ufólogos. Eles são... Crentes é. do fenômeno Eles isso. são pentecostais é. do o fenômeno, é.
3: fenômeno. Exatamente.
0: É. É. Isso. A minha birra com o fólogo É a mesma que eu tenho com o um pentecostal maluco
3: Isso, é isso que eu, eu, eu... Exatamente isso, quer dizer O cara pega a manifestação E ele já tem uma forma para ela não,
0: Ela já está interpretada antes de ser antes, visto é ah, é. Então
3: quando você fala Há um avistamento em Goiás Velho, por exemplo Aí o cara bota a pastinha debaixo do braço dele ele leva os moldes para encaixar as manifestações dentro uhum. dos moldes é. que ele predeterminou como e sendo característicos de... Até porque pobre, de o nave, pessoal
0: que vem ser, estudando né? seriamente o fenômeno, como o pessoal da MUFON nos Estados Unidos, eles dizem que desses avistamentos, 75% são descartáveis Exatamente. Totalmente. É viagem esotérica. Agora, 25% caem numa categoria
3: em que não se consegue... Não,
0: por pois nenhum é. meio, padronismo. se consegue é chegar lá. O
3: que eu queria perguntar é o seguinte, é, refletir com vocês assim, é o seguinte. É, você diz pessoas veem é, demônios, pessoas veem é, anjos, né? Mas quando a gente fala em céu, em, em, em aparições de grande amplitude, no céu principalmente, eu, pode ser ignorância minha, mas eu ainda não vi ninguém me dizer assim... Eu avistei um grande anjo no céu, ou um grande ser no céu. Os seres a gente sempre traz para o nível terreno. É, mas quando é a a gente... ignorância
0: sua mesmo. É que não é eu conheço que... milhares. Então pronto. De... então pronto, isso já é Vai e começar sempre... da minha mulher. Ah, então pronto.
3: E quando a gente fala em céu, a gente vê essas naves é. imensas e naves gigantescas. E por isso eu sempre fico imaginando que, na verdade concordando contigo com o fato de que o fenômeno existe,
0: uhum.
3: mas eu sempre fico achando que ele se materializa de maneira diferente conforme o receptor.
0: Sei O problema é quando você tem milhares de receptores. Por exemplo, um dia eu estava na Escola Técnica Federal do Amazonas, convertido há um ano, mais ou menos, é, devia ser assim, 1975. Eu queria muito que alguém de Manaus que estivesse me vendo e tivesse acesso aos arquivos e outra, da crítica, eu, não duvido,
3: eu não
0: duvido do Fernando não, não viu? É, Da crítica, do Jornal do Comércio, do Diário da Tarde, todos os jornais do dia seguinte ao fenômeno, porque eu estava numa aula de física. Isso deve, isso deve ser fácil achar até pela internet. Não, porque naquele tempo não tinha internet ah, e mas os jornais não escaneiam isso... para trás. Não escaneiam para trás. Eles escaneiam, eles começaram a botar, tem muito pouca coisa para trás que escanearam. Mas você não acha. Você não entra no arquivo do Globo e vai até o Globo número 1. Um. Você não passa de 1990 e pouco para trás. Não vai para trás. Ainda mais em Manaus. Se não for lá para abrir a pastinha, ficar vendo é. arquivo por arquivo, não vai achar não. Mas está lá. Porque eu já tinha 19 anos de idade e pregava o Evangelho com a mesma cabeça, de olho aberto que eu prego hoje. E eu... E mais 4 mil na Escola Técnica Federal. E a cidade inteira vimos assistindo é isso nós? assistindo uma aula. Dentro da classe, professor Bessa, professor muito bom de física, cético até onde sim, se podia sim, ir. Sim. Não é? Fazia questão de cada aula, ele, ele tinha que chegar com alguma coisa para desmontar alguma crença. E gente boa demais. Aí ah, nesse dia nós estávamos lá, ele lá, fazendo algumas demonstrações de, de, de fenômenos físicos, quando de repente a gente ouve aquela gritaria do lado de fora da escola. Aí correu todo mundo para a janela, devia ter umas quatro, cinco janelas em cada classe. Nós olhamos para a pai da frente, eu estava bem perto dele, nós fomos praticamente juntos para a janela. Quando nós olhamos, tinha uma multidão enchendo a frente da escola e nós olhamos para cima que estava todo mundo olhando para cima. Meu amigo, tinha uma montanha passando em cima da gente. Montanha. Parecia um pão de açúcar. T, t, t... Mas tinha forma. Parecia uma traça. Foi a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida. E quando eu vejo esses negócios aí, passou um cilindro, um disco não sei o quê, luz, isso, aquilo, aquilo Não. Aquilo era ali noite, era, uma, noite. Era, era noite, parecia a cor era de um marrom escuro indefinível.
2: Mas brilhante de forma que a noite... Não, era encher. brilhante. Mas como, como, como era a noite enxergava?
0: é porque de dentro desse objeto imenso, por furinhos mínimos, você via vazar uma luz de uma claridade tão distinta do que se via de modo que era uma traça, uma montanha, de, uma traça montanhosa, voando lentamente, com luz vazando por todos os lados, sem um ruído. Passou calmo em cima de nós, fez a volta pelo Rio Negro. Era tão grande que do outro lado do Rio Negro, que são oito quilômetros de distância de rio, você havia via enorme. Continuou fazendo evoluções pelo Rio Negro, a... Mãe dos meus filhos, o pai, a mãe dela, e o pai dela era capitão de mar e guerra, na cidade de Manaus, era a terceira pessoa na hierarquia da ditadura lá. Reuniu os marinheiros todos e ficaram no, na capitania dos portos tentando examinar aquilo por todos os meus chocados. Foi tirado foto? Cara. Naquele tempo não era como hoje, meu Se irmão, que todo foto, mundo é. tem foto até na cutícula, uhum. né? Não existia isso. Eu estou falando em 1975, era a Idade da Pedra ainda. Faz pouco tempo, mas tecnologicamente é, é um tempo antigo.
2: Tenta definir melhor o tamanho disso para ah, é, é a
0: gente, Caio. É muito difícil. O, navio, muito. o
2: tamanho do navio
0: maior? Era imenso. Poderia ser um transatlântico passando a cabeça da gente o tamanho do negócio. Era imenso. Talvez fosse maior, porque um transatlântico do outro lado do Rio Negro... A 8 km de distância mesmo, é isso, ano não é. ficaria tão chocantemente ainda grande. Aquela coisa poderosa. Está lá, procurar nos jornais. E agora eu quero ver o cara que vem dizer que eu sou doido. Agora, e não somente eu. Se eu tivesse visto sozinho, eu ainda ia bater em quem dissesse que eu não tinha visto. Agora, eu e mais uma classe inteira, a cidade inteira... E ninguém ficou com variáveis do fenômeno, ninguém disse é um charuto, é não sei o que. Não, a unanimidade da forma é tão grande que isso me leva para uma outra questão. Por que, que nós nos tornamos tão descrentes? Quando eu ouço falar de A gente de óbito, tem medo de crer nas quando, coisas. Quando eu ouço cara. falar disso, e eu sou um cara desassombrado, não tenho medo das coisas. Quem crê em Jesus não tem medo de mais nada. Não,
2: tem medo de crer e achar que está tá perdendo? Não tem
0: nada. Abre, abre qualquer pacote, nem qualquer outra criatura. Então vamos rasgar. Cadê a criatura? Vem cá, criatura, cadê você, bicho? Eu sou de Jesus, não tenho medo. Agora, essa coisa que me faz ver uma multidão enorme de pessoas. No mundo inteiro, na terra inteira, vendo as uhum. mesmas coisas. E, e não são cridas, se parece, sabe com o quê? Com duas outras. Muito na moda também. Por exemplo, o Jesus histórico. Jesus histórico não existe para arqueologia. Começou a existir agora, que encontrar essa tumbinha lá de Tiago, não sei o quê, irmão de Jesus, Jesus em Jerusalém, uma tumbeca. Aí não, existe uma evidência que Jesus foi histórico. Agora, Poncio Pilatos não era histórico. Uh -huh. Até que uma pedra em Samaria escrito Poncio Pilatos. Nós estamos nessa era. Uh -huh. de que O testemunho humano e cocô é a mesma coisa. É, ao mesmo tempo, nós estamos na era em que faz um pedacinho de osso de qualquer que seja o, o ente paleontologicamente detectável, em cima do pedaço de osso eles constroem um monstro, de um outro pedaço de osso ao lado ferido eles constroem uma história de que os dois se atacaram, luta jurássica, e fica todo mundo vendo como se tivesse sido.
2: Não, e olha que legal... Mas eu que...
0: não terminei, é sério o que não eu estou dizendo. dizendo.
2: Mas olha que legal, o que você acabou de falar, antigamente... O
0: profeta falou que
2: viu roda com olhos para tudo quanto
0: é lado. E ninguém viu. viu. E foi crime. Mas e se hoje, hoje ele dissesse, é. a gente internava o cara. Pois é. Então, ó, olha só: esse critério com o qual nós estamos julgando é o critério com o qual nós seremos julgados. Quem fotografou a ressurreição? Ninguém. Tinha alguém mais predisposto a ver o ressuscitado? Esse senhorzinho, tenente de Colares. Estava mais predisposto a ver o ressuscitado do que Maria Madalena. Depois de três anos de paixão <risos> e de experiências táteis de todos os graus? Ou seja, se você for trabalhar em cima dessas categorias, nós terminamos de matar o homem como ser que testemunha. Nós acabamos de terminar com a possibilidade da credibilidade de qualquer que seja o testemunho humano nós já estamos num ponto tão grave que até quando se filma a descrença intrínseca é tão grande que o cara diz não, deve ter sido alguma incidência inexplicável de luz que produziu isso já nem isso serve, por quê? porque a predisposição é negar e pior ainda o Juruma gravou o que eles
2: diziam lá e não se viu nem como prova as próprias palavras daqueles que gravaram de tanto que as
3: pessoas não acreditam
0: mais então, nós estamos entrando é, num momento grave, a meu ver, é sobre o significado do que seja ou não seja testemunho humano, do que seja crível e do que não seja crível. Então, por exemplo, eu quando apresento um negócio desse aqui, não é porque eu seja um aficionado, não penso em outra coisa, passo a vida fazendo outras coisas sem pensar nisso. Eu só acho é que esse é um elemento ilustrativo, extremamente ilustrativo e significante, do que está acontecendo com a maquete interpretativa da mente humana e com a mudança de paradigma, de afirmação e de validação ou não.
2: Do que se afirma.
0: Do, de qualquer que seja o testemunho. E mais do que isso, nós estamos entregando a um grupo mínimo de pessoas o poder de determinar se é real ou não é real. É isso que está acontecendo no fim das contas. Então, mais do que essa viagem aí, o que me intriga é a transferência de responsabilidade interpretativa para terceiros. O que me intriga é a por bem nu... para mal, né? mal. É a nulificação do testemunho humano. O que me intriga é o espírito de estelionato e mentira que se está transferindo para qualquer que seja a declaração humana. O que me intriga é o fato de que por esses critérios a gente tem que acabar o programa e ir embora porque Jesus não ressuscitou dos mortos.
1: Mas por que essa postura é, é, é inconsciente de negar? O Hã? E por que essa postura inconsciente Vai de negar? Vai perguntar,
0: o alienado não sabe. Uhum. Ele não sabe, ele só entra no barco, é politicamente correto, uhum. é supostamente maduro, é sensato, é sábio. Os homens de cabeça estão agindo assim. Você vê, por exemplo, documentários científicos. Eu fico olhando, eu saco os caras longe. Aí você vê, tem um, um fenômeno mais ou menos como esse. Aí chama um cara que teoricamente é o mais melhor um do tema uhum. para ir lá. Mas como ele é cientista, ele sabe que a comunidade científica inteira o está observando. Uhum. Para ele poder dar o testemunho de que aquilo ali é e ele ele, ele aposta a mãe naquilo ali. A evidência tem que ser quase estupradora. Do contrário, meu amigo, ele vai dizer parece, tem a semelhança dele, mas não se pode afirmar. Porque nós estamos habitando o um mundo da descrença mesmo. É, é. como se a
3: gente. É, a, a nódula de, de dúvida que a gente lança um sobre o outro. É quase como se eu te dissesse assim, você é incapaz de se perceber no mundo. É. Quer dizer, aquilo que você percebe e admite como verdade, nada daquilo tem valor. A não ser que venha cancelado por um, um outro conjunto de práticas institucionalizadas. Que ninguém
0: me disse e quem foi vou... que, o, que fez esse que upgrade fez esse nele, é. para ele se tornar a, a mente e a, a sensorialidade absoluta, validadora, é. do que seja o um experimento humano. Então, é contra isso que eu me surjo. É, eu acho é. que é um desrespeito com gente. É, é. é um desrespeito com gente ferida, com gente machucada, com é, gente é. que morreu, com gente que ficou ilutada, com gente que ficou tão engasgada com o que experimentou que acabou se matando.
3: É, semelhantemente é como a questão dos judeus, por exemplo, né? Que você chega ao disparate de haver quem diga, escreva e quem siga essa doutrina de que o holocausto não aconteceu. é. Ainda que o cara te mostre pessoas mortas,
1: né? Pessoa aos diz, milhões. Aqui, milhões, ó, eu tô aqui com a minha marca é. de Auschwitz, aí o cara olha, é, e diz, não, é, não sei, é. sai, sai. No vídeo é. lá. Né? É. O cara vai e diz que não ouve, não, ele fala não, mesmo. Os processos é? de
0: auto-engano são infinitamente mais poderosos do que a imposição da realidade. Esse é que é o fato. Uhum. Houve um tempo em que a realidade era mais poderosa do que o auto-engano humano. Porque o homem não descria do homem tanto quanto o homem descria do homem hoje, por todas as é, é. razões justificáveis e injustificáveis também. E, sobretudo, pelo endeusamento da categoria científica como sendo a única que Razão possui os sacerdotes para o poder de validação. Uhum. E o cara não vê que aquele é. sacerdote científico que valida aquilo às vezes no oculto ele faz a bruxariazinha dele, esse. ele é ultra supersticioso. Ah, ele é... tem as Em casa dele. a mulher dele diz que ele é doido, que ele quer enfiar cabo de vassoura no ânus dela, é. Mas lá no laboratório vestido daqueles valeros, ele vira um homem que sabe o que é e o que não é. E essa mentalidade de rebanho vai toda seguindo esse negócio todo. Né? Então por esse critério, vamos jogar a Bíblia fora.
2: Imagine você é. se chegasse o homem da ciência. Se chegássemos há 40 anos a, atrás com um DVD, todo mundo sabe, com o aparelhinho daquele, plugasse na televisão e botasse o filme, seria algo vindo de outro lugar. É. Ninguém ia acreditar que o homem seria capaz de fazer uma coisa daquela. Alguém teve que sonhar para fazer aquilo, alguém teve que ir além do que os cientistas sabiam é, há 40
0: anos eu já não te digo que já tinha rolado muita coisa, né? Pelo menos já era uma possibilidade perspectiva. Sim. Já se tinha jogado bomba, já se sabia como ah, é. era o átomo, já se sabia tudo isso. Mas você põe, há 100 anos atrás já era um susto. E se você abrisse um laptop desse do Jack, na frente de Abraão ele ia sair na carreira.
2: <risos>
0: na carreira desesperada, é mágica bruta. Isso aí, o que é isso, cara? Isso é uma bola de cristal, isso é magia pura. Ainda está escrito em pedras. Uhum. O <risos> um fenômenos quânticos, é que a gente acostumou.
3: Uhum.
0: Né? Agora, veja se isso aqui é possível ser levado a sério no mundo de hoje. É sobre isso que eu estou falando. Vocês não fiquem pensando que eu estou querendo conversar sobre o <risos> é o brasileiro. É sobre a fenomenologia da descrença que me, que me faz um mal. Danado, porque eu, eu continuo me achando mais eu do que a bosta dessa tua máquina. Uhum. Do que a fotografia não sei de quem. Uhum. Em linhas gerais, eu continuo achando que a minha sensorialidade é mais confiável ainda para determinadas coisas.
3: Mas a gente está buscando todo o tempo o que a gente... Quer dizer, a sede de consumo, de aceitação social, hoje passa pela refinação sensorial através de uma máquina.
0: Tem que ser. Não é
3: a máquina que fotografa.
0: A máquina Nós que estamos ajuda a ouvir, nos rendendo. A máquina
3: que ajuda a pensar, a máquina que ajuda... É é. Estamos é.
0: nos rendendo. É. É. Nós As estamos máquinas... no processo de rendição é. total.
3: É. Inclusive, num programa a gente conversava aqui a respeito de cheiro de bebê, eu acho. Uhum. Você comentou alguma coisa a respeito do cheiro da criança, lembrança e tudo, né? E hoje em dia, por exemplo, o... o... As lembranças de infância de muitas pessoas hoje em dia passam simplesmente pela captura de imagens. É uma coisa muito engraçada Já é. reparou isso? Uhum. Por exemplo, antigamente a mãe guardava um pedaço do cabelo do filho. É. Você diz, ah, é primitivo. Cordão tem.
0: umbilical, ah, é primitivo, dente. Né? Uhum. Mas
3: ainda é humano. Hoje em dia você captura a imagem e você guarda... Hoje tem gente que chega com 15 anos e a mãe e o pai tem um banco de 8 mil imagens é. da criança, né? Em relação ao período inteirinho mas ela não tem dentro de si nenhuma experiência real com o filho que tem alguns justifica profundo, as 8 que justifica mil fotografias fotografia.
0: eu não cheguei eu, eu comecei a começar a ter muita.. A existir muitas fotos minhas depois eu comecei a pregar e no tempo que eu era modelo durante dois, dois anos em Manaus só aquelas fotos de desfile mas que eu nunca vi dava jogava dava ah, jogava não fora não estava nem aí da minha infância se a minha mãe, meu pai, todo mundo reunido, conseguirem juntar 50 fotos minhas, é uma infinidade. Agora, as memórias que nós temos são bilhões. Hoje em dia o pessoal não conta mais nem história do passado. Não conta. As pessoas não sabem contar história, não tem memória. O dia de ontem se foi mesmo, uhum. não voltará mais. Uhum. Eles não têm a cultura dessa fogueirinha aqui de trás, que a gente toca fogo. Aham. Uhum gente antiga ainda, nós somos, sentamos em volta e ficamos repetindo as mesmas histórias. Quando estão aqui meus parentes, meus primos, todos os que viveram a infância, o grande prazer é ouvir a mesma história 300 vezes. Os causos. E, e rir de, de novo. E é. viver tudo outra vez. Não tem uma foto.
3: Mas a criança que não foi pervertida, ela gosta de ouvir Gosta. Sobrevair.
0: A minha neta, ela a gosta, Helena, é? chega aqui... Com, todo, com toda a televisão que ela vê, mas como desde menina eu estou contando história para ela, vê se ela quer ficar lá em cima à noite. Vou, acende a fogueira, vamos contar a história. Senta no meu. E ela pede, conta aquela que você já me contou, conta de novo. Aí vai, vai, eu vou contando, eu vou contando. Eu troco as memórias, eu não troco as memórias da Helena por 100 mil fotos dela. E eu praticamente não tenho nenhuma foto dela. Todas as que eu tenho me mandaram. Tem umas poucas que eu tirei que estão ali no computador, porque eu não consigo dar essa importância inteira. Acho que certos registros são importantes, você guarda. Agora, ficar tleco, 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 ah, tirei a foto dela, e vira para lá e fica falando da novela das oito, eu é. não estou nessa. Para mim, ela é novela, ela é história, ela é o personagem. Eu quero é guardá-la todinha, cheirá-la, absorvê-la, chamá-la para dentro de mim e quero me botar dentro dela. Esse é o álbum, essa é a foto. Agora, veja-se nos dias de hoje, o que Lucas escreve aqui, sobre Jesus, tanto no Evangelho dele, quanto em Atos, teria algum sentido por essas categorias atuais, que nós mesmos usamos para avaliar o verídico e o não verídico, o dia inteiro. Visto que muitos ouvem, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares <risos> e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Com as categorias de hoje, isso aqui nada é a mesma coisa. Teófilo, eu espero que você esteja me mandando fotos em anexo, arquivos com imagens bem filmadas, com tudo isso, porque testemunho ocular, olha, narração coordenada, não tem narração coordenada, cada um viu de um jeito, organizou de um modo, transmitiram, transmissão é extremamente subjetiva, relativa, cada um é acrescentou alguma coisa. Testemunhas oculares. O globo ah, ocular não é de confiança, é o cérebro que enxerga. Estava todo mundo pré-condicionado uhum. e emulado, com vibrações de expectativa que projetaram aquilo ali. Portanto, a curada investigação não dá para fazer, porque vocês vão estar ouvindo a subjetividade das testemunhas, a ordem apenas, a ordem da subjetividade delas, e por isso não dá para ter plena certeza. Então joga Lucas fora. Joga a fé em Jesus toda pela janela, porque em Jerusalém não houve tanta aparição de Jesus ressuscitado quanto há de objetos uhum. voadores não identificados na terra. Uhum. <risos> Foram 12, 120, 500 irmãos de uma vez. Ele foi assunto aos céus, a cidade não viu subindo, <risos> não, não aconteceu nada. E Pedro ainda diz, e ele fez questão de se manifestar não a todo o povo, mas apenas a nós, a quem ele escolheu para sermos testemunhas oculares da sua ressurreição. São dois pesos é que teria, e duas medidas. É, que teria que
2: valer. é o testemunho deles que teria que valer. Ou são os profetas que estão tá lá, não vai aparecer para você não. O testemunho deles tem que ser verdadeiro. Não não
0: foi testemunho. o que Jesus, não é o que se diz a, ao rico no inferno? É, não é? manda um morto, um fenômeno, contar a minha família, a história, pode ser que eles se convertam. Uhum. Qual é a palavra? olha Que eles creiam no testemunho do que está escrito, de gente séria que deu a vida pelo que viu, creu e disse. Então está muito mais em jogo aqui. Agora,
3: cara, isso que você está falando é uma coisa muito interessante, é o seguinte, eu vejo agora, nos últimos anos, um movimento meio que até desesperado do, de quem ajudeu, é de quem ajudou, é para que a memória do Holocausto não se
1: perca, porque as
3: pessoas estão falecendo. Os últimos remanescentes é, autênticos, né, que foram prisioneiros em Auschwitz estão falecendo, todos eles. Né? E eles já começam a perceber que em algumas pessoas da geração mais nova, você já começa a tratar a questão do Holocausto como algum fato histórico até um certo ponto distante. Até nos últimos tempos, se a gente for sincero, a gente vai ver um cartaz no cinema no último ano. A gente teve acho que uns seis filmes que passam tangencinho pela questão judaica. né? É. Nazismo para lá, aquele filme do Tom Cruz, outro filme para lá, mas todos. E eles são financiados por um fundo que ajuda ali quando o cara quer produzir um filme. Se você colocar um elemento de, dessa história do Holocausto, eles ajudam para a preservação da memória. Uhum. Né? Que é um péssimo sinal de que o ser humano realmente, passado aquele momento da explosão da bolha do fato, aquilo ali se perde, os testemunhos são desvalorizados, a gente vai buscando evidências físicas, materiais, e quem não as acha esquece, e quem as acha contesta, né? e você vai nesse processo. E soa curioso, ao mesmo tempo, em que essa, esse processo da fé que se derrui com o tempo, né? desses elementos que tu diz, né, o testemunhal, ao mesmo tempo tem é permanecido. Porque se a gente for verificar, são dois mil anos sem que é, a fé tenha contado com um processo de retroalimentação artificializada que hoje em dia a gente conta muitas vezes para a manutenção de um ícone midiático, por exemplo. Sim. Por mais que se tenha tentado dizer que Elvis não morreu, né, isso de uma forma muito forte, né? a imagem dele está em todo canto, as músicas Sim. estão registradas, as letras, os filmes. Então, para alguém que ame Elvis a um ponto assim de adoração, ele acredita que Elvis não morreu. Agora, para a gente que está um pouco tá distante desse processo, fala, "Pô, Elvis morreu, não né? é um músico, não né? morreu e está ficando. Só que a força de Jesus é tão absurda, que mesmo sem a gente contar com todo esse staff midiático, mesmo você tendo toda essa força contrária à manutenção do testemunho oral, você vê a fé. É, até 1930.
0: 30, né? Até 1930. É, um porque não? em 1930 acabou isso. Ah, se os critérios de hoje estivessem sendo aplicados desde há dois mil anos atrás, a fé em Jesus não teria sobrevivido os primeiros anos. Exceto pelo fato de que a loucura do encontro foi tão poderosa que as pessoas iriam dar a vida por aquilo e iria seguir, mas iria sendo morto, Iria se aniquilando com o tempo. Foi com o pessoal da chamada alta escola, do, de, da crítica do texto bíblico... 20 e 30. Foi daí que, em relação à Bíblia, começa todo esse fenômeno de negação, de negação, de negação, de negação, de negação, que é o que prevalece hoje em toda e qualquer boa escola teológica sem fé. <risos> E qualquer, enquanto é, não surgirem com um pedacinho de pedra que prove que aquilo ali esteve no sovaco de Madalena Madalena não existe né? então isso que você está falando tem uma, a, a sua força antes de que a tecnologia se transformasse Inimigo. no deus das constatações enquanto era o caráter a sobriedade, o bom senso, a coerência e a disposição de levar a convicção até a morte, se fosse o caso, esse era o ser que validava testemunhos. Mas
3: era é o testemunho vivo da fé. Né, e
0: se juntamente com ele ainda houvesse outros validando a mesma coisa, se tornava uma comprovação. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra se firma, é o que se diz na Bíblia, desde Dessa a antiguidade. Claro, testemunha. toda a palavra se firma. Foi assim que a humanidade andou. Então, e de por 30 para cá. o falso testemunha é algo tão execrável na é palavra. Horrível, né? falsifica a realidade. De 30 para cá é que a gente entrou nesse outro mundo que vai crescendo. E de 15 anos para cá, isso se tornou um axioma, um dogma, é, praticamente total. Né? Não basta agora é, que as pessoas, as pessoas mais críveis do mundo, se elas virem alguma coisa, elas mesmas não terão coragem de contar, porque elas não querem se expor, porque isso pareceria primitivo, confiar nos sentidos. Confiar na observação, confiar na experiência. A única experiência que é válida hoje é aquela que a gente consegue repetir um milhão de vezes em laboratório. Como a vida não está exposta para essa repetição em sequência em laboratório, praticamente nós estamos limando das nossas percepções quase tudo certo aquilo que se fotografa, que se comprove, e se materialize. Esse é o tamanho da redução da mente humana, do significado humano, do significado do olhar humano, da interpretação humana, do testemunho humano.
1: Você acha que isso tem relação com o que Jesus disse do
0: amor se esfriar? Olha, é claro que o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade Gera todo tipo de suspeição. Porque suspensão. É a essência do ser humano. O amor não vem carregado de suspeição. Ele não é ingênuo, mas ele não vem a priori carregado de suspeição. Uhum. Nós estamos sendo julgados pelo nosso próprio olhar. Nós é que não cremos em nada, não cremos em ninguém. E o mundo facilita isso. Tem tanto charlatão, tanto safado, tanto engano, tanto tudo, que a gente vai ficando meio cínico. Sim. Então a própria fé de alguns cientistas em Jesus é uma fé que eles sabem que é uma herança. Porque se eles forem aplicar o critério que eles usam para julgar o vizinho dele que disse que viu o um OVNI, uhum. se ele aplicar aquele critério de julgamento do vizinho, com o qual ele julga o vizinho, ao que ele confessa domingo de manhã na igreja presbiteriana de Clermont como professor de escola dominical, ele não sobrevive. Uhum. Ele está usando dois pesos e duas medidas. E ele tem que ser sincero com isso. Ele tem que ser sincero com o fato de que ele lê Ezequiel e ele crê por quê? Por causa do imantamento mágico de canonicidade <risos> da Bíblia. Porque se ele for aplicar o mesmo critério, ou ele leva o vizinho dele a sério para poder levar Ezequiel a sério, ou não leva mais ninguém a sério. Eu não estou aqui fazendo apologia da crença ingênua em qualquer testemunho. Uhum. O que eu estou é com raiva da descrença total no testemunho. Uhum. É isso que cresce, cresce, cresce vai crescer cada vez mais. E vai chegar uma hora em que o elemento testemunhal humano não terá significação. Se quiserem escrever num papel, escrevam. Isso aqui é que perguntar.
1: Onde é que vai dar isso? Mas, Mas não, escrevam. Morte, não vai né? demorar
0: dez anos uhum. nada do que um ser humano disser terá valor se uhum. não tiver uma comprovação mecânica, Evidência. eletrônica, uhum. demonstrada e repetível.
2: Não, cara. O ceticismo é uma coisa tão horrível que... Essa, essa, aqui, essa neuropatia que eu tive, uma vez eu cheguei para um médico e disse, olha, eu tenho sentido muita dor. Ele começou a duvidar. Uh -huh. Aí no final ele estava escrevendo assim, o paciente diz Pequeça. sentir dor. Eu disse, por favor, muda isso aí, o que? O paciente está com dor, eu não posso fazer. Então o senhor não serve para ter meu médico. Aham. Uh
0: Aham. -huh. Uh -huh. eu...
2: Vai estudar engenharia <risos> Máquina não reclama, o ela quebra aqui, assim,
3: O bloco avisa que vai cair
0: É, avisa que vai cair <risos> <Já> caiu, <risos> <mas> Chegou
1: <risos> a, a
3: dúvida Dessas
2: coisas uhum. de, de duvidar Que o cidadão que está morrendo de, de falta de ar O cara chega e fala assim Eu estou achando que ele está ele tá fazendo é o, é,
0: é o tal do allegedly e supposedly Que são dois dogmas Do jornalismo americano e que viraram dogmas do falar politicamente correto. O cara pode chegar e ver o Jack atropelar o Habib na esquina. Você, o repórter, chega e diz, escute, o senhor presenciou o ocorrido? O Jack, politicamente correto, terá que dizer o seguinte, é, de fato, eu estava aqui quando supostamente o carro do senhor Habib, passou em cima de alguém que, alegadamente, é o Jack. E, de fato, <risos> parece ser porque é ele que está estirado ali, mas faltam comprovações ainda genéticas <risos> para saber. Aí vai, vai, allegedly, supposedly, allegedly, supposedly. Com allegedly e supposedly, eles dizem tudo que eles querem sem se incriminar. <risos> Essa é a história que está aí. Então, para contar uma história... Até objetivamente, o meu avô, hoje, se fosse politicamente correto, ele não poderia dizer, então, o negro Sebastião veio e me agarrou e começou a me matar, até que meu pai chegou, abraçou ele, jogou na parede, tirou ele um metro do chão e mandou trazer as cordas. Foi um fato, mas parece tão bizarro que um velho de 80 anos, como meu avô, que morreu com 104, tenha apanhado... Um doido, negro, forte, poderoso, que ia matar meu avô, pega o cara pelos braços, encostado numa parede, tirar dele um metro do chão e de, tragam as cordas. E demorou quase cinco minutos. Até que trouxeram as cordas, quando amarraram ele todinho, falou, graças a Deus, que demorasse um minuto, eu não aguentava mais. Já abriram um orkut aí para discutir se essa história que eu contei no Confissões, se, ah, tá brincando. se a cobra de 11 metros de tamanho Que eu, meu primo José Fábio, Paulo Fábio Sebastião, meu cunhado e o Hélio Fábio Que está lá no Recife, todo mundo adulto e sério Passamos em cima, como o National Geographic Que já entrou na história atrasado Depois já tinha matado tudo que a é cobra grande Só conseguiu encontrar a maior de todas com 9 metros A linha de 11 não existe Aí tem lá a comunidade discutindo. Onde <risos> de, estão os dois metros? Onde pô? estão os dois metros? Você veja só o tipo de maluquice que, que a gente chegou. Agora, Enquanto isso, o que é predisposição mesmo, o cara acredita. Se ele for lá, o mesmo cara que pergunta se faltam dois metros na minha cobra, não do, acha que tudo que o Rim faz é coisa do Espírito Santo. É. E não indução grupal, e não ah, isso e é. não aquilo. Então, as eleições... É. De realidade... Exatamente
3: o que eu ia te perguntar é isso. É. Por que por nós somos assim? Tipo, eu te apresento uma verdade, como a verdade do Evangelho, e tu vens com milhares de, de perguntas e questionamentos e provas materiais e provas físicas. Ao é. mesmo tempo, você pode ser esse cientista nasa cheio de dúvidas, e, e cético e resistente se senta na frente da televisão e você, diante de uma coisa absolutamente idiota, vamos supor, um reality show, você acredita que o reality show, de fato, é um reality show e não uma encenação uhum. é, real, teatral. Né? É... Por que, que a mente humana é tão, a luz, é, é
0: tão É porque idiotizada? dentro do coração existe aquilo que ele chama de significado existencial e aquilo que ele chama de simplesmente algo sem significado que pode ser ou pode não ser. O reality show é crível porque ele é, tão, ele é mais show do que reality e a mente humana lá no fundo sabe que é mais show do que reality, que ela se entrega ao reality <risos> com a tranquilidade de quem sabe que o show não vai ter implicações. Agora, quando aquilo que está sendo apresentado tem que demandar uma correspondência de reação no coração, aí surgem todas as resistências.
3: porque você vê, não vê? Um é. cara falando com outro assim, você tem acompanhado o reality show X, o cara fala com outro, né? Aí o outro tenho. O que você acha de, de fulano? E eles ficam, tabulam uma conversa de três horas conversando sobre personagens como se fossem seres reais. É, é. é muito curioso isso. A
0: novela. A novela, esse, é muito bom, esse Caminho né? da Índia. Quando começou esse negócio aí, que eu não consigo, eu não consigo, eu não sou preconceituoso não, eu só não consigo, me dá uma canseira aqui, não dá. Pois bem, é, começou o Caminho da Índia. O né? que já me mandaram, desde que começou o Caminho da Índia, o Silas Malafaia pegou umas fotos da Índia real que só era surpresa para ele, o que nunca foi na Índia, nunca pesquisou a Índia, não sabe nada, mas o mundo inteiro sabe como é a Índia real, menos evangélico, evangélico é. não sabe nada de nada. Aí ele reuniu lá umas 10 fotinhas e mandou, e me botou até na lista dos que receberam aquela, aquele envio dele, porque ele tem uma obsessão anti-globo, né? Aham. Então assim, olha como a Índia da Globo É toda falsificada Aí mostrou aquelas fotos do Gans Com o defunto, com o corpo boiano, Aquela coisa que todo mundo sabe Aí o delete, óbvio Meu Deus, é igual lixo e Daí, é, é a igual a... E tanto faz, é igual A, do Brasil, a, a, a vida TGT. real Nas novelas da Rede Globo Também não tem nada a ver com a vida real da classe média Com a favela do Rio Não tem nada a ver com nada um então, pouquinho a implicância é lá com a Índia, porque a Índia é uma terra pagã. Então, de lá pra cá, meu amigo, já me mandaram aquele e-mail, desde que a tal dessa novela começou, umas 200 vezes. O que pra mim é um sintoma número um da burrice cristã, do é. cara não saber nem o que, que é interessante, nem o que, que é interessante. De ficar mandando, de, de não saber nem quem é você. Eu, disse, Pô, eu vou mandar isso pro Cai? É claro que eu não vou mandar isso para ele, assim como eu não vou mandar um monte de coisa para um monte de gente que eu sei que não. Não faz parte do interesse. Uhum. Mas a eleição qual é? Mistura no coração evangélico é um ódio anti-globo que é um negócio que se instalou há muitos anos. Ah, o, o, o grupo fã do, do menino aí do Malafaia. do Malafaia, que foi quem deflagrou esse primeiro e-mail. E o resto é burrice inercial. Que vão mandando, que vão mandando, que vão mandando e você apagando aquela é. porcaria o tempo todo. Aham. Uhum. Agora, a propósito do que a gente estava conversando, o que que. Por que que fazem isso? Número um, por alienação total. Não conhecem nada de nada, de coisa nenhuma. O cara mal conhece o bairro do lado, quanto mais a Índia. A alienação é imensa. Número dois, o fato de que o país é a Índia. Porque se fosse nos Estados Unidos, ninguém ia tirar foto do Bronx. Não iria. Se fosse um país considerado cristão... Eles iam tomar foto da Times Square. Não, é? não, não iriam tirar fotos do Bronx. Parece que não tem miséria na América uhum. até hoje. Né? É, também tem essas eleições kármicas. A gente tem que mostrar que isso aqui é uma droga mesmo. Terceiro, tem o fato de que, como a maioria das pessoas não tem nada dentro de si mesmo, é uma oquidão absoluta, pasme. Mas a novela é um conteúdo. É um, é um conteúdo de conversa, de distração, de informação. De cultura. De cultura. Você viu como o Tony Ramos está bem nesse papel? Eu nunca vi o Tony Ramos bom em papel nenhum, ele só faz papel de Tony Ramos. Ele, ele é ele, é um cara, é assim ele é o mesmo dele, cara, mesmo, eu nunca vi, é. ele é o ele Tony é um ótimo, Ramos. De si mesmo. É assim que mesmo. Legal, ele mesmo. é só ele, cabeludão, não sei o quê. A diferença é que rasparam o cabelo. Ele tá, tá pelado, ah, tá. Ficou melhor ou ficou pior apelado. Mas ele só faz papel de Tony Ramos. Lima Duarte só faz papel de Lima Duarte. Todo mundo desses que tem, isso, quase todos só fazem papel de si mesmo. E o sotaque que eles arranjaram lá do Nordeste,
2: que ficou muito engraçado,
0: né? Para indiano falar. É, né? pra indiano falar Aí indiano. você vê gente culta, chega a me dar tristeza. Outro dia, numa mesa, lá no Rio, pessoas que supostamente são cultos, dando instruções aos incultos e aos incautos, baseados nas instruções que estão aprendendo sobre as castas na novela. Não é porque... Você vindo aquela pessoa falar com um cara sério... de ver é um idiota que nunca leu nada... Não sabe de coisa alguma... Se eu fizer uma perguntinha sobre isso... Ele se enrola todo... Deixa ele falar... E até o fim... Porque se eu interromper... A vergonha vai ser grande... Porque a cultura dele é todinha da novela das oito... Uhum. E ele fica sentindo que aprendeu alguma coisa... Que internalizou... E o outro... Com uma perplexidade de discípulo, de, de, de dizendo, fala, mestre. Ai, é uma coisa impressionante. Mas
3: então, deixa eu te perguntar uma coisa: como, como pregador, você como pregador da palavra, né você já conseguiria distinguir rapidamente assim, um coração de um jovem nos anos de 1920 em relação ao jovem de hoje? Padrão, um padrão uhum. de lá, um padrão de cá, hoje uma pessoa hiper-submetida as tecnologias, a esse processo de emburrecimento midiático e tudo isso, você já conseguia conseguiria é, perceber uma dificuldade maior desse cara a crer a prejuízo dele mesmo?
0: De qual dele? Esse atual. Dele crer? É, para de... o bem dele mesmo. Para o bem dele total. Porque... Decorrente ge... do processo. É, em geral é, hoje é mais fácil crer naquilo que não é um bem imediato para o indivíduo essa era midiática gerou tudo, menos o abraço ao bem imediato. O que gera é o abraço no prazer imediato, não no bem imediato. Então, se não for prazer imediato, pode ter o bem que tiver, e esse bem que pode imediatamente entrar em mim, pode ter a durabilidade que tiver, ele vai ser trocado pelo prazer imediato. O homem de 1920, por exemplo, primeiro ele tinha, no geral... Isso aqui no, ninguém caia no simplismo, mas no geral ele era um cara com muito mais caráter. A gente não pode negar o esfacelamento você do caráter. Mais estável, Total, né? É, muito mais estável, Total. paciente, muito mais sóbrio. Era uma pessoa que não vivia esse frisson desesperador de que o mundo está acabando, eu tenho que pegar todo mundo, eu tenho que sentir prazer, eu tenho que me arrepiar. Ao contrário, você via um dia depois do outro. Sobriedade era um troféu daquele tempo, sabedoria era algo louvável, prudência do falar era algo recomendável e aí, ainda. Aí, o velho e aí, era e aí, respeitado. Todo, e, e, todo... e parando
3: aí, onde você está falando, porque uhum. está com sua preocupação com o valor do testemunho, uhum. né? desse período é, é a época do, do compromisso baseado no fio do bigode. né? É,
0: arrancava é, que... e toma lá não era? Né?
3: Agora,
1: tinha, a palavra, eu não tinha nada né? hoje em dia se
0: perguntar. você perguntar para essa moçada o que aconteceu com a maioria deles hoje de manhã, eles não lembram não lembram não lembram, você quer ver uma coisa eu era menino, meu pai me apresentava um amigo dele uma vez meu filho, esse aqui é o senhor Ludovic, meu amigo que mora na Alemanha o senhor Ludovic poderia voltar dois anos depois e ele iria dizer, como fala o senhor, doutor Ludovic se eu pegar a minha filha mais nova, eu já apresentei a ela a mesma pessoa, mas 40 vezes ela não lembra. Não lembra por quê? Porque a sucessão de apagamentos, de dessignificações é tão intensa que não dá para ficar. As coberturas de imagens de pessoas não, não dá nem para criar uma raizinha. As pessoas já chegam sendo lavadas, lavadas, lavadas... Para alguém ficar, tem que ser uma deliberação do amor, da escolha. Eu amo essa pessoa, ou ela me é visceralmente ligada pela genética, pelo sangue, pela história, pela imposição da vida, ou por uma escolha afetiva. Então ela é para mim. Do contrário, lava, 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 é alguém lava. Passa, lava. É alguém que passa é uma sombrinha.
1: Agora, Caio, a gente falando de memórias, você já pensou. De que a maioria das pessoas que te ouviram ontem à noite, hoje é segunda-feira... Não lembram de nada. De mais nada. É uma
0: das coisas que mais me cansa no site é isso. Uhum. É, é, você vê, às vezes, a mesma história sendo repetida 100 vezes e o cara vem e te pergunta de novo a mesma coisa. Uhum.
3: E tem uma outra questão também, que, que parece da geração também.
0: Eu não pergunto é paciente, nada pra ninguém. Né, Hã? Eu ainda bem que Deus te deu ah, paciente, eu peço sim. graça, mas eu fico cansado. <risos> eu imagino que sim. Pelo amor de Deus, eu não sou nenhum fenômeno de memória. Eu só sou, sou talvez, interessado. Não é a minha memória que é melhor do que a de ninguém. Talvez eu tenha ah, eu interesses concentrados.
2: Perdão, você tem uma memória privilegiada. Vou cá, vou Mas, meu irmão, tem, tem gente
0: com a memória dez vezes melhor do que a minha e que não guarda 1% do que eu guardo porque não tem a intenção de guardar. É, é a questão é essa. Não tem a seriedade com a relação ah, real. A questão é essa. É a seriedade com a relação real é que te ajuda a marcar e introjetar aquilo com memória. Do contrário, você teve um cara com um software imenso que ele é capaz de repetir com detalhes aquilo até uma hora depois do evento. <risos> mas não pergunte no dia seguinte que ele é... Oh, rapaz, eu lembrei mesmo. Ontem eu podia contar tudo, mas hoje não.
1: Uhum.
0: Não está ecoando. Faltou o quê? Memória? Não. Faltou significado. Isso. <risos> Boa parte do que a gente chama de grande memória ou boa memória, sem negar a grande memória e sem negar a pequena memória, mas boa parte do que faz alguém ter grande memória é ter interesse em significados. Uhum. São significados que marcam. Uhum. É a capacidade de recapitular a experiência toda para você. E também é a falta do contador de histórias. Uhum. A minha memória também é muito boa porque eu tive um grande contador de histórias na minha vida, que é o meu pai, outro que é a minha mãe, e porque eu sou um contador de história para os meus filhos, para os meus netos e para todo mundo. Cada vez que a mesma história é repetida perante as mesmas testemunhas, ela se fixa tanto em você, quanto nas testemunhas, quanto ela sofre também a chance da correção e da exatidão. É por isso que os evangelhos são três sinóticos. Os que fizeram essa escolha de pegar Mateus, Marcos e Lucas, colocar juntos aqui, aparentemente repetindo a mesma história, para mim fizeram um dos exercícios de coerência científica, histórica e testemunhal dos mais perfeitos que já se fez. Porque são essas pequenas diferenças dos sinóticos, de Mateus em relação a Marcos, Marcos em relação a Mateus e Lucas e, e entre eles, é o que gera o Composer. Dos olhares distintos, aonde você diz que todos eles estão vendo o mesmo globo. A diferença é que de onde o Jack está, dá para ver algo que daqui não, não dá para ver. Vou... Mas de onde eu estou, dá para ver coisas que o Jack não consegue ver e vice-versa. É do meu testemunho e de cada um de nós que se faz o um composer, que se vê esse globo por inteiro. Inclusive João que não olha aqui de volta da mesa, João, um observador olhando de cima. Então, essa junção testemunhal faz um composto é maravilhoso. Foi assim que a humanidade andou a vida inteira. Por isso que era pelo testemunho de dois ou três. Vamos ouvir um, ouvir outro, ouvir outro. A gente chega a um consenso que não precisa ter detalhes e nem se precisa dizer que o primeiro está mentindo. Porque Marcos diz que só tinha um gadareno e Mateus que escreveu, baseado em Marcos, diz que não houve dois.
2: O suicídio de Judas, por exemplo.
0: É, que está lá em Lucas ou em Mateus. Né? Porque houve uma omissão aqui, não significa que aquilo não houve. Como se nós fôssemos sair daqui, você vai para casa com a Rosane, você vai encontrar a Nath, eu vou encontrar a Adriana... O Jack, por enquanto, eu não sei se vai encontrar alguém. <risos> é, né? Mas, não sei se quer revelar <risos> o nome. No entanto, se perguntarem como é que foi o programa de hoje à tarde, eu ia dizer o que para mim foi importante. Você também? O Habib também? O Jack também? Agora, se puserem as três ou quatro companheiras, para assistirem o programa e depois pedirem para que cada uma delas conte para sua melhor amiga, o que vai chegar lá, o programa é real e é objetivo, está gravado, inquestionavelmente o mesmo. As impressões de significado é que farão as eleições das memórias da
2: De sorte que alguém vai dizer, o programa foi sobre OVNIs, e o outro não, o programa não foi sobre ovni o programa foi sobre... sobre... Crer no testemunho
0: de alguém. E alguém ainda pode dizer assim, mais o seguinte: o programa, foi sobre o fato de que o Caio está de saco cheio com esses caras que andam <risos> negando tudo e que não respeitam mais nem o testemunho humano. E disse que se não se puder mais levar o testemunho humano a sério em lugar nenhum, é melhor jogar a Bíblia, porque ela é toda feita de testemunho humano. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Uhum. Pode ser que seja essa. A visão de alguém é. né? Pode ter também um terceiro carinha lá Que diga o seguinte Pô, aqui perderam uma hora e meia Falando lá umas subjetividades Que eu não tô nem aí, a gente passando é. aí. Não Ai, sei nem vi. por que Que gastaram aquele tempo todo Podiam estar discutindo uma outra coisa O que
2: por exemplo?
0: Melhor do que isso Vai ser a conversa de amanhã melhor <risos> é. do que isso é de
1: amanhã é, é. isso é bom você uh, <risos> falar sobre isso e a gente deixar claro aos desavisados e aos que ainda não caíram a ficha que estamos acompanhando porque no final das contas o nosso tema aqui é, é, é o ser humano é voltado para é o ser humano lá. eu estou falando isso porque vez por outra eu vejo um, alguém tecendo algum comentário Vem cá, mas não
0: mudou muito de assunto não? Fugiu, do tema cara. não fugiu do tema? não? bom, para quem... Perguntar isso, a, a você faça uma pergunta minha essa pessoa, você mandou uma pergunta pertinente sobre o tema, Porque quem não faz pergunta não tem tema. Uhum. É simples assim. Nossa, Ainda mais, mais quando eu aviso. É Se não perguntarem dentro de tanto tempo eu vou tratar o que me interessar, tá dito, meu mano. Uhum. Quem está querendo outra coisa, entre e faça. É simples como fazer. Uhum. Terminou o nosso tema, infelizmente. Terminou, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. Uhum. E eu queria que nós orássemos, amém, pedindo a Deus que nos desse aquela síntese que Jesus disse que é fundamental que se tenha, que se seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes.
2: É muito difícil ser prudente,
0: não é? <risos> não, não é não, o é difícil mesmo é as duas coisas juntas. Porque prudente como uma serpente é uma facilidade. Quase todo bandido esperto que eu conheço é prudente como uma serpente. Em Bangu todo mundo era PHD. E ser prudente como uma serpente. O difícil é ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Esse é que é o um milagre. Que é você poder olhar e não sair julgando e não sair transferindo, nem atribuindo, nem emburrecendo, nem enlouquecendo, nem tornando outro histérico, nem descrendo, dá uma chance. Ao mesmo tempo em que você não é um crédulo, tolo, bobo, é, entusiasmado, eufórico com novidades, ao contrário. Você está aberto para ouvir tudo, para ponderar tudo, para reter o que é bom é sensato o suficiente para não emitir uma opinião não pensada, refletida, calmo o suficiente para, em, em, expondo-a, relativizá-la, dizendo é minha opinião, ou talvez possa ser, ou tem impressão de que seja, é apenas um, uma convicção que eu montei, não necessariamente é o que é. Essas cautelas todas têm que ser colocadas diante dos outros. Então, a meu ver, essa é a oração, é para encontrar esse equilíbrio, esse discernimento, sobretudo aquela coragem que faz a gente não ter medo de abrir as coisas. Tem gente tola ainda na fé e muito infantil que tem que ser protegida até mesmo. É gente que ainda tem tanta mentalidadezinha de rebanho, tem tão pouco conteúdo, que exposta a qualquer coisa diferente, ela embarca. Me dá mais cinco minutos aí, tá bom, é, querido Tiago, que eu termino aqui. Como uma menina que me escreveu hoje de manhã, me deu pena dela, eu não estava com tempo para responder a carta dela, uma carta nem muito longa, quase cinco páginas, eu acho. É difícil responder uma carta assim. Mas o tema dela é o seguinte, ela deve ter entrado na internet, leu aí esses bilhões de sites esotéricos, científicos esotéricos, que questiona a historicidade de Jesus. Aí, que, aí vem fazendo aquela viagem boba, antiga, velha, que eu conheço antes de eu me converter, eu já conhecia essa viagem. Que aí vem e associa Jesus com o mito de Horus, Sibeli, vai para o antigo Egito, e isso aquilo. Aí é, também são figuras que ressuscitaram dos mortos, ou que morreram, ou que isso, que foram ao mundo do Hades e saíram de lá. Então... Essa conjunção de mitos universais Ajuntados à conclusão do cara é Jesus nunca existiu Porque nunca construiu nada Não tem pedra, Herodes o Grande existiu Todo mundo existiu Flávio José existiu, qualquer outro existiu Jesus não, não construiu nada Não botou nada em lugar nenhum Não há evidências, não, não há evidências. Só tem bilhões de pessoas Doidas por ele Há dois mil anos, mas isso não vale nada. Então não existiu. Foi uma construção dos primeiros apóstolos, juntando esses mitos de gregos, egípcios e mesopotâmicos, formando essa síntese que enlouqueceu a eles que inventaram a isto e mais o mundo inteiro esse tempo todo. Então, é, você veja como. A, a falta de sobriedade, graça de um modo tão extraordinário, e a inconsistência da fé das pessoas é algo tão dramaticamente poeril e frágil que é uma entradinha ali, uma construçãozinha aí. 20 anos de chamada fé evangélica ficam Aham. Foi pela evidência do que foi apresentado? Hoje não, a ela. É pelo que nunca entrou nela.
2: Uma vez eu comecei é pela a...
0: superficialidade de tudo é isso. Que tá dentro de Deus.
2: É. Comecei a falar do amor de Deus também. Fala mas... no microfone. Comecei a falar do amor de Deus para a sua vez. E ela pediu para mim, para, para, senão eu vou perder a minha fé. Uhum. Mandou parar. Mandou parar. <risos> senão eu ia perder a fé se fosse falar da grandeza, do amor dele. Tinha que ser só limitado aquilo que ele aprendeu.
0: A cartilhinha. É. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos dote, que nos dê graça e que nos faça pessoas simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos esclareças, que Tu nos ilumines que tu coloques um espigão profundo de fé em nós. Amém. E que tu nos prepares para as grandes assombrações que estão por vir. Como Jesus disse, que haveria sinais no céu e que haveria perplexidades de toda sorte, de todos os tipos. E nós estamos entrando nessa era das perplexidades que crescerão a um vulto assustador em alguns anos. Por isso eu quero pedir que tu prepares a resistência de fé, de consciência, de segurança, no amor de Jesus, no coração de cada um de nós Amém. e no coração de cada um daquele que, crendo, crê e acolhe. Amém. E acolhe com seriedade, sem achar que nós estamos brincando de especulações, Amém. porque ninguém aqui tem tempo para isso. Pelo amor do teu nome, faz a tua palavra queimar como fogo o coração de todo aquele que a ela se abra ou a deseje, sinceramente. E muito obrigado pelo significado singelo desses nossos encontros. Amém. Pelo que ele significa hoje e pelo que ele já significa em conteúdo para os anos e anos por vir. Amém. Porque eu tenho convicção em ti de que nas próximas décadas, ainda que nós parássemos de produzir esse programa hoje, o que já foi tratado aqui vai aumentar em significação. Amém. Vai aumentar em importância. À medida em que tudo isso for crescendo à nossa volta e as pessoas forem sendo forçadas a pensar nos fatos inescusáveis que existem à nossa volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos queridos. Até amanhã, né? Beijão para todos vocês. Tchau, tchau, bye-bye, bye, tchau. Até amanhã.